0: Da freuen sich auch, glaube ich, alle Jungs, wenn da, wenn da viel los ist, wenn da, es da ordentlich abgeht. Und sonst versuchen wir halt alles zu geben, äh, um ein paar Punkte nach Essen zu holen, aber auch ein paar Punkte in Essen zu halten.
1: Robert Schmiede Inside, der neue Podcast des im Essen. Hallo und herzlich willkommen, liebe tusem fans zur nächsten Folge, zur zweiten Folge dieser Saison. Wir haben wieder einen Neuzugang für euch am Start. Felix Eising, ich darf bei dir sein, sozusagen, darf Gast sein hier in deiner Bude. Erstmal hallo.
0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, ähm, genau. Es ist insgesamt die 40. Podcast-Folge. Darf ich an der Stelle mal kurz erwähnen und ähm, ja natürlich mit ein bisschen Stolz in der Stimme, weil wir ähm, vor zwei Jahren das ganze Projekt überhaupt angegangen sind und mittlerweile wirklich viel von den Jungs gehört haben, viel erfahren haben und ähm, ja da super Einblicke sozusagen in den äh, Tuseen bekommen haben und auch in die erste Mannschaft und mit so einem Einblick geht es eben jetzt auch weiter, denn äh, wie gesagt, ich bin bei Felix Eising, der ein oder andere von euch wird sicherlich ihn noch nicht groß gesehen haben oder noch nicht so wirklich kennen, ähm, außer vielleicht von äh, unserem neuen Format auf Instagram, wo ihr vielleicht ja auch mal reinschauen könnt. Aber wir gehen mit großen Schritten auf die neue Saison zu und äh, wollen natürlich auch unsere Neuzugänge nochmal intensiver kennenlernen, als das vielleicht auf anderen äh, Plattformen so möglich ist und ähm, ja, deswegen würde ich... Als erstes mal fragen bzw. sagen,
0: möchtest du dich noch einmal kurz vorstellen für alle? Ja, hallo, ich bin Felix, ich bin noch 19 Jahre, werde bald 20, spiele auf rechts außen die nächsten zwei Jahre für ein und äh, bin aus Magdeburg gekommen.
1: Ja, genau, du sprichst das äh, direkt an, bist nach äh, Essen gekommen aus Magdeburg. Was ähm, bedeutet dir dieser Schritt oder was ist das für ein Schritt für dich
0: jetzt? Ja, so sportlich denke ich, der nächste Schritt, um mich weiterzuentwickeln. Ich habe davor in der dritten Liga gespielt, ein Jahr. Und davor die ganzen Jugendmannschaften in Magdeburg. Und ich denke, das ist das Beste, persönlich, aber auch handballerisch, um mich hier weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Ähm, du bist ja auch auf dem Handballinternat gewesen, hast du hast gerade gesagt, die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen. Ähm, was denkst du jetzt so über die Zeit, wenn du mal so ein bisschen zurückblickst auf Magdeburg?
0: Ja, ich finde das sehr, sehr, sehr cool zu sehen, was da jetzt für Jungs, was, was für Jungs da entstanden sind, wo die jetzt auch spielen und wenn wir jetzt mal nächstes Jahr gegeneinander spielen, ist das echt cool zu sehen, dass man damals in jungen gemeinsam noch gezockt hat und jetzt irgendwie vor 1-2.000 Leuten spielen darf. Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall ähm, krass. Wie war, wie war so die, die Zeit da im Internat? Du hast gerade schon gesagt, es waren einige coole Jungs dabei. Ähm, aber es war doch mit Sicherheit auch prägend. Du bist
0: relativ früh auch schon nach Magdeburg gegangen, glaube ja, ich. Ja, ne? mit 13. Mhm. Ich komme ja aus Dortmund. Ja. Also hier eigentlich um die Ecke. Ja. Und das war dann doch relativ weit. oder am Wochenende war es dann oft so, dass ich mit der Einzige war, der noch im Internat war, die anderen sind nach Hause gefahren. Das war schon ein bisschen schwierig auch, aber mhm. man muss sich halt daran gewöhnen, dass, dass man das packt.
1: Ja, für den äh, großen Traum da quasi ja, auch äh, Handballer zu werden oder beziehungsweise wie du schon gesagt hast, vor 1-2.000 Leuten in der Halle zu stehen. Ähm, gibt es denn irgendwas, wo du jetzt auch schon sagst, ich meine gut, du bist jetzt ein paar Wochen hier, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das vermisse ich vielleicht auch, wenn
0: es äh, um die Zeit in Magdeburg geht? <lacht> Ja, wir, haben, wir hatten eigentlich immer ganz gute Teams da, wir haben uns ganz gut verstanden, das ist natürlich jetzt auch so, aber so ein, zwei Jungs wird man halt jetzt erstmal ein, zwei Jahre nicht wiedersehen und das ist halt ein bisschen schade.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, ähm, ja, hast du mich ja gerade schon in deiner Bude sozusagen, sage ich jetzt
0: mal, willkommen geheißen. Ist das deine erste Wohnung, eigene? oder Eigene, zweite und ich habe drei Jahre im Internat gelebt, dann zwei Jahre in einer WG und dann... jetzt in die Wohnung.
1: Okay, alles klar. Also das erste Mal alleine so richtig oder WG war jetzt? Letztes
0: Jahr habe ich ein Jahr in Magdeburg alleine gewohnt und ja. jetzt
1: ein Jahr hier in Essen. Ah ja, das äh, hört sich ja schon ganz gut an. Dann bist du vielleicht schon, zumindest äh, was wo, al alleine Wohnen angeht, ähm, weiter als der ein oder andere in Thusim Kader? Vielleicht könnt ihr dann nochmal in die anderen Folgen reinhören. Ähm, da geht es ja in den Thusian BG ist auch manchmal äh, ja, ein bisschen unordentlicher zu, würde ich mal sagen. Ähm, jetzt schauen wir mal auf die aktuelle Zeit oder beziehungsweise auf die Vorbereitung gerade. Ähm, was würdest du sagen, wie ist so euer Stand gerade in der Vorbereitung, wie weit
0: seid ihr jetzt im Hinblick auf den Saisonstart? Ja, wir haben die letzten Wochen echt intensiv an den athletischen Sachen gearbeitet, was Ausdauer und Kraft angeht. Ähm, Im Offensivhandball sind wir auch schon relativ weit. Ähm, Defensiv haben wir zwar noch nicht so viel gearbeitet, aber hat man jetzt auch vor allem im Testspielen gesehen, dass da noch viel funktioniert hat. Mhm. Also würde ich sagen, dass das eigentlich ein ganz gut nach Plan läuft. Ja,
1: habt ihr da auch so einen, ja wenn du schon die ganzen konkreten äh, ja, Teile, sage ich jetzt mal, ansprichst der Vorbereitung, habt ihr da auch so einen konkreten Plan, dass ihr sagt, bis da und da hin wollen wir so und, so und so weit sein? Oder ist Michael Hegemann da so, dass der ganz klar sagt, das ist jetzt unsere Planung für die
0: Vorbereitung oder lasst ihr da auch so ein bisschen manche Sachen auf euch zukommen? Also konkret hat das hier jetzt nicht rübergebracht, aber wir haben schon so wöchentlich auch gesehen, dass wir jetzt an der Abwehr oder ja im Angriff arbeiten und das war halt eher so, dass wir im Trainingslager uns sehr viel auf die Offensive konzentriert haben. Mhm. Und seitdem jetzt sehr viel aber auch an der Defensive Arbeit. Mhm,
1: ja. Du hast äh, gerade davon gesprochen, dass ihr auch zwischendurch mal Möglichkeiten hattet, äh, ein bisschen Teamtag zu machen. Jetzt äh, gestern hast du gesagt. Äh, wie war es da und wie ist das Ganze
0: abgelaufen? Ja, wir haben uns zu Klettern, zum Klettern getroffen äh, in Haltern. Es mhm. war eine ganz, ganz coole Location mit Biergarten noch nebenbei, da saßen wir abends dann noch ganz entspannt. Hat, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja. Und wer hat sich am besten angestellt beim Klettern?
0: Ich war mit Nils in der Gruppe und der war echt schnell und gut dabei.
1: Ja, also war da auch ein bisschen, bisschen Wettkampfgeist dabei, auch wenn es dann nur Klettern war, in Anführungszeichen. Ja, wir wollten
0: es machen, aber dann waren, war eine kleine Gruppe noch vor uns und dann kann man ja nicht einfach vorbei. Ja. das war schwierig.
1: Okay, ja, alles klar, dann äh, war das doch wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit. Was würdest du denn... Ähm, sagen, wie bist du so im Team angekommen? Du hast gerade gesagt, sind natürlich nette Jungs auch dabei, wie vielleicht auch in den letzten Jahren. Natürlich ist man im Sport auch immer relativ offen, würde ich, würd ich mal sagen, aber du bist ganz gut angekommen in der Mannschaft,
0: würdest du sagen? ich würde schon sagen, vor allem ähm, mit den Leuten in meinem Alter habe ich echt schon viel gemacht. Rosi, der wohnt hier um die Ecke, mhm. da war ich ein, zwei Mal, mit Didi, den kann ich ja noch aus Magdeburg. Schossi finde und finde, mit dem habe ich auch schon mal was unternommen. es mhm. also, läuft eigentlich ganz gut.
1: Ja, das äh, hört sich doch sehr gut an. Und du hast gesagt, du hast äh, auch schon mal unter anderem in dem Podcast mit Didi reingehört. Äh, dann kennst du auch unsere Rubrik Pott oder Schrott, wo wir jetzt gleich äh, loslegen werden. Ich ähm, nenne dir gleich sieben Entweder-Oder-Fragen und du sagst mir, welche du wählen würdest, welche von den beiden Optionen. Ähm, ich starte einfach mal Delfin oder Hai? Delfin. Brust oder Bizeps? Bizeps. Garten oder Balkon? <lacht> Balkon. Heber oder Dreher? Äh, wenn einen geilen Heber. Ja, einen geilen Heber, da kann man nichts gegen sagen. Wassereis oder Soft-Eis?
0: Mm, Soft-Eis? Mhm.
1: Große oder kleine Handballtasche? Kleine Handballtasche und Handballschuhe auf die Hand. Ah, okay, alles klar, das ist auch gewagte Kombi. <lacht> uh, Urlaub am Meer oder Urlaub in den Bergen? Urlaub am Meer. Okay, ja, alles klar, dann sind wir durch. Ich muss aber trotzdem nochmal die Rückfrage stellen, äh, warum hast du so gelacht bei Brust oder Bizeps und Garten oder Balkon?
0: <lacht> also Garten oder Balkon, ich habe selber einen Garten jetzt hier. Okay. Wenn du aus dem Fenster gucken gleich mal magst, dann ja. siehst du das. Der ist nicht so gepflegt. <lacht> da muss ich noch, hat mich die Nachbarin schon mal drauf hingewiesen, da muss drüber mähen. Da muss ich noch alles rausreißen, das ist echt viel Arbeit. Ja. Aber Balkon mag ich schon, weil wenn man draußen sitzt, irgendwie ja. ein bisschen was macht, das? Ist schon entspannt.
1: Okay, ja, da musst du ja noch richtig hier ackern. Das gibt's ja gar nicht. Musst du dir die anderen Jungs mal unter den Arm nehmen und sagen, pass auf, heute machen wir mal meinen Garten. <lacht> aber auf der anderen Seite gibt es ja vielleicht auch die Möglichkeit, hier mal den einen oder anderen einzuladen zum ja. Grillen oder so. Ne, ist ja eigentlich nicht schlecht. Und bei Brust oder Bizeps hast du auch ein bisschen ge geschmunzelt. <lacht> Sei da im, äh, im Punch zwischendurch mal ein bisschen, bisschen
0: ja, an die Grenzen gekommen? oder? Ja, das schon. Aber ich würde dann gerne ein, zwei Bizeps pumpen. Aber dann ist man nach einem 2 stunden auch echt platt. Und dann... Dann geht das nicht mehr so.
1: Kann man den Bizeps nicht mehr, nicht mehr nochmal selber rannehmen. Okay, alles klar. Wir haben da gerade drüber gesprochen. Du hast gesagt, du bist sozusagen auch zurückgekommen. Ich meine, wenn man aus Dortmund kommt, dann kennt man ja den Ruhrpott so ein bisschen. Was würdest du da dahingehend dir oder was hast du dahingehend so für Gefühle, wenn du daran zurückdenkst? Oder beziehungsweise, was war in Magdeburg vielleicht anders von den Leuten her, von dem Drumherum her? Und ähm, warum ist das für dich auch, oder was bedeutet dir diese Rückkehr jetzt ins Ruhrgebiet auch?
0: Ja, wie gesagt, wie angesprochen, handballerisch halt ist es einfach echt, echt super, um den nächsten Schritt zu machen. Mhm. Und dazu kommt halt noch, dass meine Eltern 30, 40 Kilometer von hier entfernt wurden, meine ja. eigenen Geschwister, ein, zwei Kumpels noch und dann fühlt man sich auch schneller heimisch und wenn irgendwas ist, dann, dann läuft es auch besser ab. Mhm. Ja, das hört
1: sich auf jeden Fall gut an. Ich habe ähm, mir ja unter anderem auch äh, das äh, Format auf ein Café mit angeschaut auf Instagram, was wir jetzt neu am Start ähm, haben und habe gehört, du bist Kulturwart. Und äh, ich habe ja schon mit Shossi mit oder mit Alex darüber gesprochen, ähm, dass er ja, sich ums Harz kümmert, um die Bälle kümmert, wie er die ganzen äh, Bälle dann wieder vom Harz befreit. Hast du dich denn schon auf die, also musstest du dein Amt schon mal ausüben bei irgendeiner Auswärtsgeschichte oder äh, wie, wie war das?
0: Ja, das erste Mal habe ich es, wenn man so sagen da verschlafen. Okay. Das war ein Trainingslager in Hannover. Ja. Dann bei der Auswärtsfahrt in Krefeld, da habe ich einen kahoot quiz gemacht. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Ja, super. Und gestern <lacht> in Haltern habe ich so einen dreimütigen Vortrag gemacht. Das war halbwegs okay, aber ich weiß jetzt ungefähr, was ich, was ich machen muss. Okay. Und, und der was, Victor hat das ja. letztes Jahr angeblich richtig, richtig gut gemacht. Ja. Da muss ich noch rankommen, aber ich glaube, das kriege ich die nächsten Wochen irgendwie noch hin.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Unser, unser alter Schweizer, der war natürlich äh, da weit vorne bei so kreativen Vorschlägen. Aber worauf kommt es ja
0: genau an, was wollen die Jungs dann hören? Ich glaube, ich muss ein bisschen entertainen. Die ja. Infos sind so zweidrangig, Irgendwas, ein witziges Quiz mit einer kleinen Belohnung. Ein paar coole Infos, paar Sidefacts, so und ich glaube, das interessiert dich schon.
1: Ja, alles klar. Dann hast du ja jetzt auch ein bisschen Zeit, dich vorzubereiten, zumindest auf, auf die Saison, auf die Rimperwölfe, wo es ja dann zum ersten Auswärtsspiel hingeht. Ja, Potsdam ja noch. Potsdam, ja. Genau, Potsdam natürlich auch noch dabei. Ähm, hast du da schon, schon Pläne, hast du hier schon irgendwas zurechtgelegt?
0: Nee, das noch nicht, aber <lacht> ich mache auf jeden Fall einen Kuss und eine kleinen Belohnung. Das ist ja. ein Danger, wie gesagt.
1: Ja, da können sich die Jungs schon noch freuen. Der Danger ist dann für die Belohnung zu haben, das Quiz können dann <lacht> die anderen machen. <lacht> Alles klar, das hört sich doch gut an. Ähm, was, äh, oder wir haben gerade schon darüber gesprochen, bis hier jetzt in deiner ähm, eigenen neuen Bude sozusagen. Hast du denn auch schon irgendwie dich in Essen ein bisschen eingelebt? Hast du schon was gesehen von der Maggi-Höhe oder von dem Drumherum hier?
0: Ja, wir waren jetzt letztes an der Rüe ein bisschen. Mhm. Ein bisschen durchgegangen, ein bisschen geguckt, das war ganz, ganz schön. Aber Maggi ist natürlich ein super Viertel, ja. Ja. ist ja echt bunt hier draußen und auch viele nette Menschen jetzt. Das Ist ja ganz cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe gesehen, jetzt ist ja auch wieder richtig Leben in der Bude, die Schule direkt da um die Ecke. Ja, das ne? hat mich
0: gestern wachgerüttelt. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Aber gut, von so, von so Kindergeschrei kann man, ja, kann man ja mal geweckt werden. Ähm. Genau. Ich hab, äh, oder Wir haben da vorhin schon mal einen kurzen Blick drauf geworfen. Du warst ja unter anderem noch ähm, in Portugal unterwegs äh, mit dem DAB und ähm, hattest dann insgesamt, hast du gesagt, sechs Tage nur frei sozusagen. Also wo es dann mit Umzug und allem, was, was da noch dazugehörte, ähm, das war alles noch dabei. Hattest du überhaupt mal die Chance, so ein bisschen durchzuatmen oder rauszukommen oder kommt da irgendwie noch mal was, wo du sagst, nehme ich mir noch mal ein Wochenende
0: oder so? Da ist es ja nicht, nicht abgesprochen. Ähm, obwohl Hege da sehr zuvorkommt war und wenn irgendwas ist, kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass ich dann nochmal freikriegen würde, körperlich fühle ich mich eigentlich auch ganz gut, nur man weiß halt nie, wie das im Kopf alles abläuft, wie man mhm. das verarbeiten kann. Aber sonst lag ich halt eigentlich nur drei Tage ein bisschen in der Sonne mir zu Hause. Oder ja. wenig gemacht. Ja, das ist doch äh, gut, da muss man aus den drei Tagen alles
1: rausziehen, was dann irgendwie da ist. Ähm Außerdem habe ich ja äh, mir auch mal so ein bisschen deine Steckbriefdaten sozusagen angeguckt. Du bist 1,92 groß, ne? ist richtig. Hast aber im, ähm, in, auf Instagram gesagt, unter anderem, dass du zu klein gewesen wärst für
0: Mitte und Halb. Äh, damals, ja. Damals war ja. das so oder wie, wie war das da? Ja, als ich nach Magdeburg kam, war ich sehr, sehr körperlich unterlegen und auch handballerisch nicht gut. Mhm. Und dann haben sie mich halt einfach nach außen ges gesteckt, geschoben ja. irgendwie. Und so hat sich das dann ein bisschen durchgezogen und dann ab der BA-Jung bin ich schon ordentlich gewachsen. Ja. Aber wir hatten halt auf halb rechts den U21 Ja. Und da wird es ein bisschen schwierig, auf halb rechts zu spielen. Ja. Obwohl ich, glaube ich, auch niemals an das Potenzial auf halb rechts rankommen würde. Selbst wenn. Ja, selbst ja okay.
1: Wenn. Okay, verstehe. Aber da ähm, den Wachstumsschub, den hatten die anderen dann, die Trainer nicht so eingeplant, oder?
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Und ich war halt körperlich noch. Echt, mm. echt richtig schmächtig. Ja, okay. War das denn in Magdeburg auch so,
1: dass man da, ja wie soll ich sagen, du warst ja, auch, warst ja im Kader auch von der ersten Mannschaft mal zwischendurch. Ist
0: richtig, ja, wenn du ja verletzt war bin ich so halb reingerutscht.
1: Ja, aber wie war das, wie war das da, bei den ganz großen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dabei zu sein? Oder ähm, das auch alles mitzubekommen,
0: die Halle zu erleben auch? Das ist irgendwas was komplett anderes, weil die Spieler haben alle ihre eigene, so ihr eigenes Ego, ihr eigenes, ihr eigenes Standing. Mm. Und das ist schon echt, echt spannend auch zu sehen, wenn man mittrainiert, wie das alles abläuft und wie die Leute halt alle drauf sind, das fand ich halt viel beeindruckender, wie die alle trainieren, mhm. spielen, wie locker die sind, aber wie ehrgeizig man sich in Situation, das war schon echt cool.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, du bist ja nicht nur jetzt für den Handball wahrscheinlich zurückgekommen, sondern hast ja auch noch ein Studium nebenbei, was machst du da genau?
0: Ja, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen. Ich habe in Magdeburg letztes Jahr angefangen, zwei Semester und versuche jetzt an der Fernuni zu wechseln. Mhm. Ich denke mal, das klappt jetzt auch.
1: Ja, es gibt ja einige, die das, glaube, ich bei unserem Kader ganz gut machen. Ist ja auch dann immer eine Frage, wie man das verbindet sozusagen. Ne? Ich meine, ich habe natürlich ein bisschen, also einiges an Training natürlich auch unter der Woche. Bis dann ja, am Wochenende habt ihr auch nicht viel Zeit, dann irgendwie noch was nachzuarbeiten. Ne? Was, ja, wie kommt deine Begeisterung, sage ich jetzt mal, für Wirtschaftsingenieurwesen?
0: Ja, ich war immer ganz gut in Mathe und Physik, ja. aber so reines Ingenieurswesen wäre mir dann glaube ich doch schon zu viel Mathe und Physik mhm. gewesen. Und das hat mich eigentlich so begeistert, weil das so eine bisschen eine Schnittstelle ist zwischen äh, Wirtschaft und äh, Technik. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Das hört sich doch äh, gut an.
1: Jetzt haben wir gerade davon unter anderem gesprochen, dass du in der ersten Mannschaft ja auch mal mit ähm, dabei warst und da auch ja, einige Granaten, sage ich jetzt mal, auf dem Platz stehen, wenn man das mal so, äh, so formuliert. Gibt es denn irgendjemanden, wo du sagen würdest, dass das ist mein Vorbild im Handball?
0: Ja, ich, so richtiges Vorbild nicht, aber ich äh, habe so drei, vier Außen, wo man sich schon mal gern so Spiele anguckt mhm. und denkt, das eine und das andere von dem, das wird schon irgendwie gut zusammenpassen. Ja. Okay. Wer ist das? Also ganz früher war es einfach nur ein Accessoire, weil der einfach so. Du machst du den Ball nehmen und da war klar, der macht jetzt das Tor, so wie Hans ja. Lindberg letztes Jahr. Ja. Ähm, jetzt finde ich Jakobsen von Flensburg echt, ähm, echt echt richtig krass, vor allem weil der hat eine ähnliche Größe wie ich mhm. und der hat ein paar gute, gute Wurfvarianten drauf. Hampus wanne letztes Jahr in Flensburg, was der mhm. da manchmal gemacht hat, war schon gut. Mhm. Ja. Und dann noch so Spieler von der Mentalität, so Matze-Musche. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei sechs Rückstand auf einmal aufgibt. So. Das, mhm. das sind so Spieler, die dann noch, da sporten noch mal extra an. Und das finde ich auch sehr beeindruckend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da muss man wirklich den Hut vorziehen. Ähm, wenn du so ein bisschen überlegst, sage ich jetzt mal, äh, ja, wie gesagt, wir haben gerade über, über Vorbilder gesprochen, aber gibt es ja auch Momente oder beziehungsweise bist du auch so ein bisschen über den Handball hinaus noch an dem ganzen Thema Handball, sage ich jetzt mal, interessiert, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ich bin zwar jetzt beim TUSEM oder ich bin jetzt bei irgendeinem anderen Verein, ich bin jetzt Profi sozusagen, aber ich habe so viel Handball in meinem Leben, das muss ich jetzt nicht auch noch in meiner Freizeit haben oder gucke mir dann vielleicht nicht unbedingt Spiele an. Du, es ähm, hört sich zumindest so an, als wenn du die, die Jungs ja schon verfolgst, gerade auf den Außenpositionen. Ne?
0: Ja, ich gucke mir echt schon viele, viele Spiele an, jetzt auch gerade die U18 da sind noch ein paar Jungs aus Magdeburg dabei, da gucke ich gerne rein. Mhm. Und dann so die Podcast-Folgen mit, mit, von der Liqui sind auch echt spannend, wenn man da so ein paar Charaktere sieht. Ja, ja und dann so eigentlich Champions League und Euro gucke ich eigentlich immer alles. Also ja. ist echt schon, schon viel dann, ja.
1: Okay, alles klar. Also ein kleiner handball in Anführungszeichen. Ähm, Gibt es ja nochmal mal ja, Momente, wo du sagst, mit Handball brauche ich jetzt gar nichts und dann mache ich irgendwas anderes? Was machst du sonst so, sage ich
0: jetzt mal, an Hobbys oder irgendwie andere Sportarten? Andere Sportarten? Ich bin, wenn ich, wenn ich frei habe, gehe ich gerne mit meinem Vater kiten. Das ist jetzt auch super, weil das ein bisschen näher ist hier. Wir fahren mm. immer nach Holland. ja Das sind ja anderthalb Stunden. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja das ist super. Luxus. <lacht> da bräuchten wir mal zwei, drei Tage frei. ja, ähm, ja Sonst habe ich äh, viel mit Kumpels jetzt auch vor allem hier schon gemacht. Ähm, mm. Und ich lese ab und zu ganz gerne. Ja. Also, ja Alles klar. Und was liest du da? Ich lese gerade die Biografie von Federer. Das finde mm bisschen interessieren und so. Finde ich bis jetzt sehr spannend. Ja. Na, nicht
1: schlecht. Die Biografie von Fedra Aber ja, das <lacht> ist ja, na, das ist ja, man muss ja jetzt keine, keine Sachbücher dann irgendwie sich noch einpressen, vor allem, wenn man dann äh, im Studium ja auch noch ist, da hat man ja genug
0: <lacht> genug Text ja, das hast, das ich auch nicht Erfahrung. Es <lacht> wird mich auch nicht so fesseln, glaube ich. Ja,
1: das glaube ich auch nicht. Ähm, ja, alles klar. Genau, dann kommen wir zu unserer Kurzfragerunde. Ich ähm, habe drei Sätze und du setzt sie dann im besten Fall fort. Ähm, wenn ich einen Tag lang Tusem-Trainer wäre, würde ich.
0: Ja, einen Tag frei machen erstmal. <lacht>
1: erstmal einen Tag frei machen. Alles klar. Folgende Superkraft hätte ich gerne.
0: Äh, mir keine Gedanken ums Kochen zu machen zu, zu machen zu müssen. <lacht> okay. Ähm, Beachhandball ist für mich nicht so interessant. Mhm. Wie kommt es? Ich habe noch nicht so reingeschaut. Ich habe jetzt ein bisschen geguckt. Ich glaube, die Mädels waren ganz erfolgreich. Mhm. Aber ich habe jetzt noch kein Spiel oder so da wirklich mir angeschaut und mich da reingefuchst.
1: Ja, habt ihr irgendwie mal mit der Mannschaft irgendwas gemacht in der Richtung oder noch gar nee, nicht? Nee, noch gar nicht. Okay, alles klar.
0: Und mit dem Kochen sieht sich so Ich mache eigentlich aus. ganz gerne, ja? aber wenn man dann so 18 Uhr nach dem Training wieder heimkommt, und dann hatten wir nicht so viel Lust, sich in die Küche noch zu stellen. Da wäre es halt ganz schön, wenn er was stehen würde.
1: <lacht> Vielleicht müsst ihr mal einen neuen Wart erfinden, der euch einfach noch bekocht nach dem Training. Das wäre natürlich <lacht> herausragend.
0: Dann sind wir Fußball erste Liga. Ja,
1: ja, ja auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ah, ja, vielleicht, was sich äh, noch ergibt, vielleicht findet sich noch irgendeiner. Ein ja, der klasse Koch, der dann sagt, pass auf, in der raumerstraße Straße baue ich mir eine Küche rein. Dann einmal melden. Genau, und dann einmal, bitte bei mir vorbei, gibt es so einen Schlag Hafer-Schleim auf, <lacht> auf die Hand. Das
0: war ich schon durch mit Magdeburg. <lacht> ja, war nicht so lecker. Weiß man man musste halt durch und abends gab es dann halt mal echt ein, zwei fragwürdige Sachen. <lacht> fragwürdige Sachen, ja gut,
1: solange man am nächsten Tag noch spielen kann, ist ja, ja alles, alles einigermaßen in Ordnung. Ähm, wir haben ja, es gerade schon gesagt, ne, du bist jetzt von Magdeburg nach Essen gekommen und wirst dir ja sicherlich auch überlegt haben, so ja wie soll ich sagen, was, was sind jetzt meine Ambitionen, was sind meine Ziele. Ähm, was denkst du, was willst du so beisteuern in der kommenden Saison fürs, ja, für den Erfolg vom TUSIN, sage ich jetzt mal?
0: Ja, als Außen ist das ja eigentlich immer ganz einfach. Man muss ja einfach nur die Dinger machen, die man noch außen kriegt. Wenn man dann mal welche kriegt. Wenn man welche kriegt, obwohl das bisher echt ganz gut war, vor allem in den Vorbereitungsspielen. Ja. Ähm, und da versuche ich einfach, äh, so viel reinzukommen, wie es möglich ist.
1: Ja, habt ihr schon darüber gesprochen, wer die 7 Meter wirft? Das ist ja normalerweise auch so eine
0: klassische Außenfrage, so ein bisschen. Ja, ich bin da jetzt eher nicht dabei erstmal mhm. Aber ich habe gesehen, Felix Klingler, der war jetzt ein, zwei Mal am Strich und Eloy halt. ja. ja. Ja,
1: da haben wir ja auch schon die ein oder anderen Meter in der vergangenen ja. Saison gesehen. Ähm, ich habe schon mit äh, Alex darüber gesprochen, auch, ähm, ja, wie soll man sagen, was man so für ein Gefühl hat, was die Mannschaft jetzt ja, leisten kann, was da drin ist in der zweiten Liga. Ich meine, gut, du hast in der dritten Liga gespielt, aber verfolgst ja vielleicht auch die ein oder andere Mannschaften auch in der zweiten. Ähm, was denkst du denn, was hast du für ein Gefühl, ja, ich habe auch schon bei Alex gesagt, ne, man kann das schwer sagen, mal vor der Saison, ne, Tabellenplatz brauchen wir sowieso nicht drüber quatschen, aber was ist das für ein Gefühl? Hast du so die, den Eindruck, dass sich da wirklich was entwickeln kann oder wie, wie sind da so deine Eindrücke von der Mannschaft?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es dann, wie du gesagt hast, natürlich auch schwierig, weil ich die Liga halt nicht kenne, die ganzen Gegner. Hm. Ähm, aber wenn man sieht, wie wir auch jetzt zum Beispiel gegen, gegen Lübeck gespielt haben, ja. ist da noch echt viel Potenzial drin. Und ich glaube, vor allem wir jungen Leute haben halt auch die Möglichkeit, da dann was beizubringen. Bei zu steuern mhm. und wir haben auch eine gute, gute, echt gute Start 7 mit vielen erfahrenen Leuten noch. Ja. und ich glaube, da geht einiges dieses Jahr.
1: Ja. Das hört sich doch äh, sehr gut an. Dann sind wir auch schon äh, am Ende des Podcasts sozusagen angekommen, zumindest äh, was meine Fragen angeht. Ähm, wir geben ja am Ende immer noch so die Möglichkeit, dass du nochmal, du kennst ja den einen oder anderen Tusem-Fan, vielleicht jetzt schon mal vom Sehen, der irgendwie begleitet hat oder so, aber die gro große Tusem-Familie sozusagen noch nicht. Ähm, vielleicht kannst du allen, die jetzt hier zuhören, nochmal ein paar Worte
0: auf den Weg geben für die nächsten Wochen
1: oder, so, oder dich mal vorstellen oder was auch immer, was dir in den Sinn kommt. <lacht>
0: Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns in der Halle sehen. Ähm, da freuen sich auch, glaube ich, alle Jungs, wenn da, wenn da viel los ist, wenn da, es da ordentlich abgeht. Und sonst versuchen wir halt alles zu geben, äh, um ein paar Punkte nach Essen zu holen, aber auch ein paar Punkte in Essen zu halten. Ja, das werden wir natürlich <lacht>
1: verfolgen. Ich bin gespannt. Ja, ja alles klar, genau. Dann ähm, ja, würde ich an der Stelle sagen, wir hören uns äh, wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Ich hoffe, ihr habt... Eine schöne Zeit, egal ob ihr eure Kinder jetzt gerade wieder in die Schule schickt oder vielleicht sogar nochmal in den Urlaub fahrt, welche Situation es auch immer ist. Ansonsten sage ich dir erstmal Danke, dass Gerne. ich bei dir sein durfte und wünsche euch für die Saison natürlich alles Gute, für dich persönlich auch. Ich bin echt gespannt, was wir dann sehen werden in der Halle am Hallo und ja, wie gesagt, macht's gut, bis dahin, Glück auf und wir sehen uns. Bis dann, ciao.